0: Bhakti-Yoga Teil 1 – Die fünf Bhavas Was ist Bhakti-Yoga? Was ist Hingabe? Was ist Gott? Welche Beziehung kannst du haben zu Gott? Wie kannst du deine Gottesbeziehung vertiefen? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Bhakti-Yoga. Dies ist zum einen eine Fortsetzung der Themenreihe Mantra Bhakti Yoga Sanskrit, dies aber auch der Beginn eben des Bhakti Yoga Teils der Vortragsreihe Yoga Vidya Schulung der ganzheitliche Yoga Vidya Weg als zur spirituellen Entwicklung, auch ein Begleitvortrag zur zweijährigen Yoga Mein Name Sukadev von www.yoga Bhakti Yoga ist einer der sechs Yoga Wege, einer der sechs Yoga Arten. Bhakti heißt Hingabe. Bhakti heißt Gottesliebe. Bhakti Yoga ist der Yoga der Hingabe an Gott. Und es heißt, dass für die meisten Menschen Bhakti Yoga der Yoga ist, zu dem sie langfristig den tiefsten Bezug haben. Die meisten Menschen erreichen letztlich die Gottverwirklichung und die Erleuchtung über Hingabe an Gott. Und auch die meisten Religionen sind neben letztlich sozialen Institutionen und neben ethischen Institutionen oft eben auch Institutionen, in denen Bhakti-Yoga gelehrt wird, Hingabe an Gott. Zunächst was ist überhaupt Gott im Sinne von? Welche Art von Hingabe können wir kultivieren und entwickeln? Bhakti ist grundsätzlich eine Hingabe zu einer höheren Wirklichkeit, eine Liebe zu einer höheren Wirklichkeit. Im Raja-Yoga wird gesagt, bringe dein Geist zur Stille, dann erfährst du in der Tiefe deines Selbst dein wahres Wesen, als eins mit der Weltenseele. Im Vedanta wird gesagt, hinter allem gibt es eine unendliche ewige Wirklichkeit. Löse dich von Identifikationen und Verhaftungen und dann erfährst du dich selbst als eins mit der Weltenseele. Im Bhakti-Yoga wird dann gesagt, es gibt eine höhere Weltenseele, die hinter allem ist, Überhingabe Hingabe dahin, öffne dich dafür, verehre diese höhere Wirklichkeit. Du musst sie nicht so verstehen, du musst noch nicht mal dich selbst vollständig beherrschen. Überhingabe. Emotion ist die stärkste Kraft des Menschen. Es das heißt ja Emotion, mozio heißt Bewegung, E heißt, was dich herausbewegt. Was dich herausbewegt aus deinem normalen, gemütlichen oder ungemütlichen Alltag ist, Emotion. Und diese Emotion kann umgewandelt werden in Devotion, sagt man auf Englisch, Emotion to Devotion, Hingabe. Und dann führt es dich nicht zum Aus-der-Haut-Fahren, wie andere Emotionen, oder auch aus deinen Vorsätzen herausfahren, sondern es holt dich heraus aus dem Begrenzten und verbindet dich mit dem Göttlichen. Bhakti ist also Gefühl und Emotion auf Gott auszurichten und damit wird ein Kanal hergestellt und dann kommt die göttliche Gnade in dich hinein und diese göttliche Gnade führt dich dann zur Erleuchtung, zur Gotteserfahrung. Grundsätzlich gibt es vier verschiedene Aspekte des Göttlichen, an die du dich richten kannst. Das eine ist sogenannte Ishvara Bhakti, Hingabe an Gott als den als das kosmische Prinzip, das göttliche Prinzip, überall. Es ist eine Art abstrakte Gottesliebe, die aber trotzdem eine persönliche Beziehung ermöglicht. Es gibt manche Religionen, die sagen, du sollst dir kein Bild von Gott machen und die sagen, du solltest Gott nicht begrenzen durch eine Vorstellung. Im Kontext vom Yoga würde man sagen, die üben Ishvara-Bhakti. Gott ist nicht vorstellbar, aber Gott existiert. Gott ist hinter allem und Gott ist der Schöpfer, Erhalter, Zerstörer des Universums. Gott ist der, der hinter allem steckt. Du übst Hingabe an diesen Gott, an dieses göttliche Ishvara Bhakti. Eine zweite Form von Bhakti ist ishtadevata devata bhakti Ishtadevata devata ist ein konkreter Aspekt Gottes. Du könntest dir vorstellen, dass Gott in einer konkreten Gestalt in dieser Welt schon mal gelebt hat oder dass Gott oder die Göttin oder das Göttlich eine konkrete Form annimmt, zu der er oder sie oder es besonders zu dir spricht. Die Christen kennen zum Beispiel die Hingabe an Jesus Christus. Jesus Christus, Teil der Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen und er existiert auch weiter. Man kann ihn sich vorstellen, man kann seinen Namen anrufen, man kann seine Worte in der Bibel lesen, kann sich für seinen Segen öffnen. Im Buddhismus ist oft Buddha selbst zu Ishvara geworden, insbesondere im Mahayana-Buddhismus. Gut, und die meisten Religionen kennen dann auch konkrete Götter und Gattinnen. Zum Beispiel im... Yoga kennen wir, Brahma, Vishnu, Shiva, Durga, Kali, Sarasvati, Ganesha, Subramanya und noch Hanuman und einige andere. Und wir können sagen, ja, das Göttliche an sich ist jenseits aller Vorstellungskraft. Aber das Göttliche kann auf mich zukommen in einer bestimmten Gestalt. Und ich kann Zugang haben zu Gott über eine bestimmte Gestalt und über eine besondere Beziehung. Und als Bhakti heißt es, du stellst dir Gott konkret vor. Du kannst ja zum Beispiel Jesusbild auf den Altar stellen und dich vor Jesus verneigen, zu Jesus beten. Du könntest dir ein Krishna-Bild auf den Altar stellen, dich vor Krishna verneigen, um Krishnas Segen bitten. Oder auch Buddha oder Durga, Lakshmi und so weiter. Also, du verehrst einen Aspekt Gottes. Im ganzheitlichen Yoga glauben wir nicht an viele Götter. Wir glauben nur daran, dass es eine unendliche Wirklichkeit gibt, Brahman. Diese manifestiert sich in der Schöpfung als Intelligenz hinter dem ganzen Universum, als Ishvara. Ishvara hat verschiedene Eigenschaften und Funktionen. Und diese kann man sich eben vorstellen als Ishtar Devatas. Und man kann sich auch vorstellen, dass man über diese Vorstellungen Kontakt aufnehmen kann zu Ishvara und über Ishvara zu Brahman. Eine Analogie wäre auch angenommen, eine Frau ist verheiratet, sie ist tätig als yogalehrerin sie hat einen spirituellen Namen, sie ist außerdem noch berufstätig und ihre Eltern leben noch und sie hat Kinder. So hat sie verschiedene soziale Beziehungen. Ihr Mann wird sie vielleicht nennen Liebling. Der Chef wird sie nennen Frau Schmidt. Die Kinder werden sagen Mami. Die Eltern werden sagen Petra der Peti. Und die Yogaschüler werden vielleicht sagen Narayani. Jetzt, wer ist diese Frau? Ist sie Liebling, Petra, Mama, Frau Schmidt, Narayani? Sie ist alles und jeder könnte über einen Namen Zugang finden zur gleichen Frau. Und angenommen, würde jetzt jeden darum bitten, die betreffende Person zu malen. Das Kind würde anders malen als vielleicht die, der Chef, der Sie vielleicht kennt. Vielleicht arbeitet sie in der Bank, vornehmes Kleid oder vornehmer Hosenanzug. Und die Yogaschüler schüler werden Sie wiederum anders sehen. In der Yoga-Kleidung vielleicht in der kurta-indisches Gewand. Und der Mann wird sie vielleicht auch nochmal anders sehen und die Kinder auch. Unterschiedliche Formen, unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Namen wegen unterschiedlichen Beziehungen. Aber egal, welche Beziehung du am Anfang hast, wenn du tiefer gehen würdest und die, die Frau besser verstehen wolltest, deine Mutter, dein Liebling, dein Angestellte, deine Yogalehrerin oder deine Yogaschülerin, würdest du schrittweise zum gleichen Kern kommen. Deshalb Ishtadevata heißt, Ishvara zu verehren in einem Aspekt und dann auf die Gnade Gottes hoffen, der, durch, der dich dann weiterbringt, um zum Höchsten zu kommen. Dritte Möglichkeit, Hingabe zu üben ist Atma Bhava, Atma Bhakti, du übst Hingabe an dein eigenes Selbst. Du weißt, tief in dir ist das höchste Selbst. Und du willst Kontakt aufnehmen zu deinem Höheren Selbst. Und du verehrst letztlich das Göttliche als innere Stimme, als das, was tief in deinem Herzen ist. Ein Sonderfall ist noch Guru Bhakti, die Hingabe zum spirituellen Lehrer. Ein spiritueller Lehrer hat die Gottverwirklichung erreicht. Und der spirituelle Lehrer, die spirituelle Lehrerin, will dir diese Erfahrung auch ermöglichen. Indem du Hingabe übst an deinen Guru, öffnet sich ein Kanal und dann kann die Gnade, der Segen, die Shakti des Gurus in dich hineinströmen. So ist deine Hingabe eine Möglichkeit, dass der Segen und die Gnade des Gurus dich erfüllen kann. Ein weiterer Sonderfall ist auch ein Aspekt von Ishvara Bhakti, letztlich das Göttliche zu verehren in der ganzen Schöpfung. Letztlich jede Schönheit, dich erinnern lassen, da ist eine göttliche Wirklichkeit. Wenn du die Natur anschaust, die Bäume und die Vögel und alles Großartige oder auch das, was Menschen so gemacht haben, könntest du auch sagen, hinter allem wirkt diese göttliche Kraft. Wenn es also darum geht zu überlegen, was ist für mich Gott, kannst du jetzt durchaus auch überlegen. Ist für mich Gott so ein Prinzip hinter der ganzen Schöpfung oder die Schönheit der Schöpfung, eine abstrakte Kraft, an die ich mich wenden kann? Habe ich einen persönlichen Gottesbezug zu einem Aspekt Gottes, den ich nennen kann mit Namen, zu dem ich beten kann? Ist für mich Gott die Stimme meines Herzens, die Tiefe meiner Seele? Oder fällt es mir doch am leichtesten, mich an meinen Guru zu wenden, egal ob der Guru noch im Körper ist oder nicht mehr. Guru Bhakti. Egal, welche Art von Bhakti du hast, zu wem du letztlich eine Beziehung zu Gott hast, kannst du dies mit fünf Arten von Bhavas machen. Bhava heißt hat viele Bedeutungen. Bhava heißt das Gewordene. Bhava ist das, was sich in der, in der Essenz ausmacht. Bhava heißt Seinszustand. Bhava heißt aber auch Gefühl. Und man könnte sagen, die fünf Bhavas sind fünf Arten von Liebe, die du haben kannst zu Gott. Fünf Arten von Gefühlen, die du kultivieren kannst gegenüber Gott. Und man könnte sagen, diese fünf Arten sind auch fünf Emotionen, die menschliche Emotionen sind und ihre Erfüllung finden können, wenn sie auf Gott gerichtet werden. Als erstes Shanta Bhava. Shanta heißt friedvolle, ruhige Bhava. Shanta Bhava ist eine abstrakte Gottesliebe. Du liebst Gott, vielleicht als Schönheit in der Natur, Du weißt, irgendwo hinter allem gibt es eine göttliche Gegenwart. Du sprichst zwar nicht zu Gott, du hast keine so starke Beziehung zu Gott, vielleicht sprichst du ein bisschen ab und zu mal, aber es ist keine so persönliche Gottesvorstellung. Es ist nur eine Grundliebe gegenüber allem, in der Natur, in den Menschen und überall. Du weißt, da ist eine göttliche Gegenwart und diese berührt dich öfters stärker im Herzen und öfters kannst du einfach wenn du etwas siehst oder mit jemandem sprichst, gleichzeitig in dein Herz hineinspüren, dein Herz öffnen und es gibt diese Liebe zum Göttlichen in seiner Schöpfung und hinter allem. Es gibt übrigens zu all diesen Bhavas in der indischen Mythologie mehrere Bhaktas, von denen es heißt, dass sie dieses Bhava hätten. Und zum Beispiel, es gibt einen Weisen namens Shukadeva, der hatte dieses Shanta Bhava gehabt. Das zweite Bhava ist Dasya Bhava. Dasya heißt die Liebe zu Gott als Meister, als Meisterin. Irgendwo zu sagen, O oh Gott, du bist Meister, Meisterin, ich bin dein Diener. Ich will dir dienen. Das ist oft verbunden mit dem Gebet, oh Gott, zeige, was ich für dich tun soll. Bitte führe mich. Sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Bitte zeige mir, was ist. Das ja baba heißt auch, dass du, wenn du morgens aufwachst, du sagst, O oh Gott, bitte sage mir, was zu tun ist. Ich will dir heute dienen. Ich habe heute einige Aufgaben. Ich gehe davon aus, du hast mir die Aufgaben gegeben. Was auch immer ich tun werde, ich werde es dir darbringen. Und am Abend nach getanem Tagewerk sagst du, Oh Gott, ich habe das gemacht und das gemacht, das gemacht. Ich habe es für dich getan. Es war nicht immer gut, aber ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Was auch immer ich getan habe, ich bringe es dir da. Das, ja baba kann sogar so weit gehen, dass du sagst, Oh Gott, ich weiß nicht weiter. Wenn du jetzt mir nicht sagst, was zu tun ist, dann werde ich das und das tun. Du hast die Möglichkeit, mich davon abzuhalten. Und wenn du nicht magst, dass Gott dich davon abhält, dann sagst du, okay Gott, auf deine Verantwortung. Du gibst es ab. Swami Shivanand hat so schön gesagt, mach die Last auf deinen Schultern gering, halte sie gering, übergib alles Gott. Es gibt auch zum Beispiel in der lippischen Landeskirche, einer reformierten Kirche, oft so einen schönen Anrufungsvers der Gemeinde, beginnt irgendwo Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm, sei unserem Gott im Heiligtum. An einer bestimmten Stelle heißt es, an dem Gott, der Lasten auf uns lädt und uns mit unseren Lasten trägt. So können wir auch zu Gott sagen, oh Gott, du hast mir die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe gegeben. Ich weiß nicht, wie ich sie lösen soll. Ich übergebe sie dir. Und was auch immer ich tue, tu du es durch mich. Und dann trägt Gott dich mit den Lasten, die er dir aufgeladen hat. Das ja Bhava. Für viele Menschen im Alltag vielleicht die wichtigste Bhava. Dann gibt's Sakya Bhava. Gott als dein Freund. Freund heißt, du kannst dich an Gott jederzeit wenden. Du kannst mit Gott sprechen. Du kannst mit Gott auch schimpfen. Ein Freund ist auch nicht immer da. Manchmal ist er da, manchmal ist er nicht da. Es ist auch nicht so traurig. Du könntest also sagen, ich habe immer einen Freund bei mir. Und selbst wenn er jetzt mal nicht da ist, ich weiß, wenn ich Hilfe brauche, er wird mich unterstützen, er wird für mich da sein. Sakya Baba ist so etwas wie gleichberechtigt. Du kannst auch zu Gott sagen, oh Gott, das habe ich getan, das ist zu tun, das hast du mir gegeben, das muss ich noch machen. Bitte zeig mir, was zu tun ist, aber auch sagen, da hast du jetzt mir wieder eine Aufgabe gegeben. Ich kann auch so ein bisschen leicht schimpfen mit Gott. Aber eben es ist es immer jemand da, dieses Gefühl der göttlichen Gegenwart. Sehr ähnlich wie die meisten Menschen, wollen einen Freund haben, eine Freundin, der oder die immer da ist. Tatsächlich, Gott ist immer da. Du kannst dein Herz Gott ausschütten. Du kannst zu Gott sprechen und zu Gott mit allem und ihm alles darbringen. Gott wird für dich da sein und dir helfen. Vatsalya Bhava ist die Beziehung von Gott wie die Beziehung mit Gott wie zwischen Eltern und Kind. In einem engeren Sinn wird manchmal gesagt, Vatsalya Bhava ist Gott ist dein Kind und Gott bedarf deines Schutzes, Gott bedarf deiner Hilfe. Man findet ja auch im Christentum Gott, Gottes Darstellung, Jesus als Baby, als Jesuskind. Und viele Menschen finden das besonders schön. Sie, sie genießen es, dass dein Jesuskind ist und das öffnet ihre, Hände, ihre Herzen in Hingabe. Oder auch in Indien gibt es die Baby-Krishna-Verehrung. Oder viele lieben die Darstellung von Ganesha als Baby-Ganesha. Also Gott als Kind, als Vatsa, als Kind, Vatsalya, mit Kindesbeziehung. Für die meisten Menschen ist allerdings die Beziehung eher stärker. Ich bin Kind Gottes. Im Christentum spricht man ja auch von Vater unser im Himmel. Oder auch Jesus hat zu seinem Vater gesprochen, also zu Gott gesprochen, aber Vater, bitte hilf mir. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Oder auch im Hinduismus ist die göttliche Mutter besonders wichtig. Viele der indischen Lieder sind Ma und geht immer wieder Ma, 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 Ma. Ananda, Ma, Ma, Ananda, Ma, 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 Ma. Ma, wir wenden uns an die göttliche Mutter. Göttlicher Vater oder göttliche Mutter. Wir können uns an Gott und die Göttin wenden als Vater oder Mutter. Übrigens, Bhava hatte zum Beispiel Hanuman, er war Diener Ramas. bhava hatte Krishna zu, zu Arjuna oder Arjuna zu Krishna. Arjuna hat eine freundschaftliche Beziehung gehabt zu Krishna, Arjuna wusste, Krishna ist Gott auf Erden, aber Arjuna war auch befreundet. Die haben miteinander gespielt, die haben miteinander Juxe gemacht, Tollereien gemacht, sich aufgezogen, sich unterhalten, gemeinsame Spiele gemacht, Zeit verbracht und so weiter. Aber wenn es darauf ankam, wusste Arjuna, Krishna ist Gott. Vatsalya Bhava sich aufgehoben fühlen wie ein Kind und wissen, die Eltern machen letztlich alles. Schließlich gibt's noch Madhura Bhava. Madhura, wörtlich die süße Bhava, honiggleiche Bhava. Madhura Bhava ist die leidenschaftliche Liebe. Es ist die Liebe zu Gott als dein Partner, deine Partnerin, als dein Liebhaber, deine Liebhaberin. Madhura Bhava ist eine Liebe, die so intensiv sein kann, wie wenn du frisch verliebt bist und voller Liebe zu einem Partner, einer Partnerin bist. Leidenschaftliche Liebe auch. Wer diese Art von Gottesliebe noch nie gehabt hat, versteht sie vielleicht am wenigsten. Aber Madhura Bhava heißt so, du hast eine solche Sehnsucht, Gott zu spüren, dass es alles andere verzehrt. Sondern wenn du frisch verliebt bist, denkst du nur an den Partner, die Partnerin. Alles andere ist nicht mehr so wichtig. In Madhura Bhava, du hast eine solche intensiven Sehnsucht, Gott zu spüren, zu erfahren, Gott zu umarmen. Madhura Bhava findet immer kleinere Erfüllung, wenn du das Gefühl hast, du bist in den Armen Gottes. Du bist vom Herzen her mit göttlicher Gegenwart beseelt und erfüllt. Du spürst, dass überall Gott da ist. Und wenn dann Gott plötzlich mal nicht da ist, dann ist das ein unglaubliches Leiden. Du hast die Euphorie der intensiven Bhakti gespürt. Du hast es gespürt, wie es ist, in Gottes Armen zu liegen oder in den Armen der göttlichen Mutter und dann nicht mehr. Und deshalb Madhura Bhava gilt als die intensivste Gottesliebe, die leidenschaftliche Gottesliebe. Und das Wort Leidenschaft hat ja auch Leiden drin. In einer Madhura-Bhava ist diese tiefe Sehnsucht. Und es sind aber auch Phasen, wo Gott nicht spürbar ist, die als sehr leidvoll erlebt werden. Irgendwann führt aber Madhura-Bhava, wie alle anderen Bhavas, zur Verschmelzung mit Gott. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von Krishna und den Gopis. Die Gopis hatten diese intensive Wunsch mit Krishna vereint zu sein. Und sie hatten sich sogar Krishna vorgestellt als Mann, den sie haben wollten als ihren Ehemann. Und sie entbrannten in unglaublicher Liebe. Und sie machten sogar Rituale, um Krishna als Mann zu gewinnen. Dann gab es Rasa Lila, also die Nacht, wo Krishna sich verwandelt hatte und mit jeder der Gopis getanzt haben, hat. Und jeder hatte das Gefühl, Krishna ist jetzt mit mir. Und danach, am nächsten Tag, hat Krishna Madhura verlassen. Also den Ort, wo diese intensive Gottesliebe war. Diesen Ort hat er verlassen, Vrindavan verlassen. Und hat dann gesagt, ihr habt mich jetzt gespürt als euren Liebhaber. Jetzt muss eure Liebe weitergehen und ihr müsst mich verwirklichen als tief in eurem Herzen und überall. Jetzt kannst du überlegen, wie ist deine Gottesliebe? Hat sie vielleicht mehr Elemente von Shanta Bhava? Oder fühlst du dich als Diener Gottes? Oder als Freund Gottes? Als Kind Gottes? Oder Gott als dein Kind? Oder diese Sehnsucht, in Gottes Armen zu sein, seine, ihre Gegenwart zu spüren, Madhura Bhava. Für die meisten Aspiranten wechselt das etwas. Es gibt Phasen, wo mal wo du dich mehr als Diener fühlst, mal wo du dich als Freund fühlst oder Freundin Gottes, Phasen, wo du dich an Gott wendest als deine Mutter, dein Vater, Phasen, wo du in leidenschaftlicher Sehnsucht entbrennst, wirklich göttliche Gegenwart zu spüren, mit Gott zu verschmelzen. Und Phasen, wo du weißt, irgendwo musst, bist du selbst verantwortlich für dein Leben, aber du weißt, hinter allem gibt es die göttliche Gegenwart, Shantabhava. Und wiederum kannst du überlegen, vielleicht willst du sogar jetzt den Vortrag kurz unterbrechen und dann erst weitergehen. Wiederum kannst du überlegen, hast du mehr eine Beziehung zu Gott als Ishvara? als kosmische Kraft hinter dem Universum, der sich auch manifestiert als das Universum. Es gibt sogar manche, die unterscheiden noch Ishvara Bhakti und als Sonderform die Shakti Bhakti oder Prakriti Bhakti, die Liebe zu Gott in der Natur. Im Sanskrit bei Ishvara ist eigentlich beides drin, aber man könnte es nochmal unterscheiden, Hingabe an Gott als Intelligenz hinter dem Universum die auch durchaus persönlich werden kann, oder eben als Prakriti Bhakti, Hingabe zum Universum und die Schönheit des Universums, Ishta Devata Bhakti, Hingabe zu einem konkreten Aspekt Gottes, Atma Bhakti, Hingabe an die, deine höhere Intelligenz, die Tiefe deiner Seele, Guru Bhakti, die Hingabe an deinen spirituellen Lehrer Hast du eine besonders stark oder mehrere oder wechselt es? So möchte ich dich ermutigen, in der nächsten Woche oder nächsten Tag, je nachdem, wie lange du brauchst bis zum nächsten Vortrag, diese Themen zu vertiefen, mehr noch zu überlegen. Wie ist meine Beziehung zu Gott, zur Göttin, zur göttlichen Kraft, zu einer höheren Wirklichkeit? Es spielt ja keine Rolle, wie du ihn, sie, es nimmst, nennst. Überlege, wie war deine Beziehung bisher, durch welche Phasen ist diese Beziehung gegangen und du kannst auch überlegen, wie könntest du sie vertiefen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es auch eine ganze Vortragsreihe zum Thema Bhakti-Yoga gibt. Ich habe eine Vortragsreihe gegeben zum Thema Bhakti-Sutra. Ich glaube, es sind etwa 70 Phasen, und zu jedem Vers gibt es dann einen, ja, einen Kommentar. Und so spreche ich in 70 Vorträgen über verschiedene Aspekte von Bhakti. Wenn dich also Bhakti interessiert und du die Bhakti kultivieren willst, kannst du vielleicht diese Vortragsreihe dir anhören und jeden Tag einen Aspekt von Bhakti zum Thema des Tages machen. Und bei Yoga Vidya gibt es auch Bhakti-Yoga-Seminare, wo du an einem Wochenende mehr zum Thema Bhakti erfahren kannst, dich mit anderen austauschen kannst zu Gottes Liebe und wo auch verschiedene Rituale ausgeführt werden, um Bhakti zu verstärken. Das war's für heute. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Nanda. Mehr Infos auf www.yoga.com. Bendestrich wird